0: Saludos y bienvenidos a La Baja de la Novena Mi nombre es Iber García
1: Y Manuel Félix
0: Fotógrafos del equipo de medios de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente
1: Les agradecemos el apoyo a este nuevo proyecto Donde escucharán la historia en conversación de nuestra Liga Invernal
0: En este nuevo episodio conversaremos con el revista De los actuales bicampeones cangrejeros de Santurce, Fernando Cruz Disfruten, Disfruten de, la de la entrevista, entrevista. Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que nos estés escuchando, mi nombre es Edna García, directora de prensa de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, y te damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo episodio de La Baja de la Novena. Me acompaña en el día de hoy uno de, un miembro del equipo de medios, Eduardo París. Estás por ahí.
2: Estoy por aquí. Saludos a todas las fanaticadas del béisbol puertorriqueño y del Caribe. Súper ansioso de que empiecen a escuchar de este peloterazo que tenemos en la entrevista hoy, en nuestro segundo episodio de La Baja de la Novena.
0: Eso es así, así que queremos que escuchen, como le hemos dicho anteriormente, en este podcast vas a escuchar historias de nuestra vida invernal. Estamos comenzando con nuestros peloteros, con eso que lo dejan todo en el terreno y nos dan la diversión temporada tras temporada. Si usted quiere saber de todo de la Liga Invernal, recuerde que nos puede seguir en las redes sociales como LBPRC en Facebook, Instagram y Twitter y como ligapr.com en la página web. Y en el episodio de hoy vamos a pasar de la primera base, vamos ahora para la Lomita de los Suspiros, como todos los conocen. así que Eduardo, cuéntanos a quién vamos a entrevistar o con quién vamos a conversar en este
2: episodio. Bueno, pues cuando se trata de ganadores, de jugadores que han ganado en esta liga, tenemos que hablar de este caballero. Este caballero en los últimos seis años en la liga ha ganado, dos, ha ganado cuatro campeonatos. Dos subcampeonatos y dos series del Caribe. De esos cuatro campeonatos han sido con Santurce, las dos series del Caribe con los criollos de Cagua como refuerzos, y yo creo que el sinónimo más grande que se le puede poner a este pelotero es consistencia, corazón y ganador. Y estamos hablando de la revista de los canjejeros de Santurce, Fernando Cruz. Fernando, ¿cómo estás? Saludos Eduardo, saludos Enna
1: bendiciones. Es un placer para mí estar aquí, un honor eh, representar la Liga de Puerto Rico en el Caribe y en todos los todo lo medios que hemos ya participado, ¿verdad? Eh, eh, soy completamente orgulloso de lo que están haciendo y nada, un honor estar aquí con ustedes compartiendo.
0: Fernando, para nosotros es un honor, ¿verdad? Tenerte aquí. Hemos compartido contigo dentro y fuera del terreno, así que sabemos de tu calidad como persona, como jugador, pero queremos que a través de este episodio la gente pueda conocer un poco más de eso que muchas veces pues no nos da oportunidad, quizás durante la temporada o con el furor del juego, conocer de ti. Así que... Para romper el hielo, queremos saber quién es Fernando Cruz. Que nos cuentes dónde naciste, de tus padres, de tu familia, de tu entorno, dónde te criaste. Que nos cuentes quién tú eres para que la gente tenga esos datos extra acerca de, de ti.
1: Pues mira, mi nombre es Fernando Cruz. Eh, eh, yo nací en Bayamón el 28 de marzo del 90. Eh, me crié en, en lo que le dicen el casco urbano de Dorado, eh, entre la calle Sur, Corea, Jardines. Este, bien orgulloso de mis raíces, bien orgulloso de dónde salí, bien orgulloso de todas y cada una de las personas que fueron parte de lo que fue mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, ¿verdad? Eh, que todavía la vivo. Este, De verdad que crecí como unos padres pajones. Eh, mi mamá y mi papá fueron pilares, son pilares hoy en día. Este, Que de verdad fueron todos, fueron todos. los Me inculcaron mis valores, me inculcaron como... Tener respeto hacia las personas y cómo tratar a las personas. Eh, tengo una esposa que se llama Mali Quiñones, eh, el amor de mi vida. Mis, dos, mis tres hijos, eh, Aidan, Matías y Taliz. Este, De verdad que mi vida ha sido totalmente restaurada. Hace cinco años fue restaurada por el Señor. Eh, impactó mi vida de manera que hoy le sirvo a un Dios vivo que yo sé que vive y reina para siempre. Y mi caso yo le servimos a Jehová, eh, soy una persona que ha aprendido a cómo, a, a cómo ver las vidas, a cómo, a cómo valorar cada una de las vidas a mi alrededor, eh, y me importan mucho a las personas que están a mi alrededor, que sean impactadas, que sean que sean felices, que si necesitan algo ahí estoy yo. Eh, eh, veo a todo el mundo por encima de mí, y yo creo que esa es la clave del éxito de un ser humano, es que es ver a todo el mundo por encima de, 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 de sí mismo y así nunca vas a tener problemas de egoísmo ni de orgullo. Este, y esa es mi forma de ver la vida. Eh, el Señor me ha enseñado, la, mis apóstoles, mis pastores, mis mentores me han enseñado a ver la, la vida diferente a, a como la veía y la clave es esa, la clave es que, como te digo, no tengo ego, veo todo el mundo por encima de mí, eh, eh, pongo a todo el mundo en alta estima y honro a las personas que tengo que honrar, respeto a las autoridades y esa ha sido, pues, esa
2: es la vida actual de Fernando Cruz Ok, Fernando. Es eh, ¿Dónde estudiaste, Fernando? ¿Y cómo te enamoraste del béisbol?
1: Mira, yo estudié la escuela primaria fue eh, la escuela elemental eh, fue la Jacinto López Martínez bien orgulloso de esa escuela eh, bien, una escuela bien antigua aquí en, en el pueblo de Dorado eh, la secundaria, que sería la intermedia, fue en la Ricardo Arreglora Cuente, aquí en Dorado. Eh, y la escuela superior la dividí entre la escuela superior José Alegría de Dorado y el Puerto Rico Advance, Advance, Advancement College, Inc., que es PRASI, que son estudios eh, homeschooling. Eh, cogí 11, cogí 10 y la mitad de 11 en la superior de Dorado y la mitad de 11 y 12 en Prasi. Eh, me enamoré del béisbol a los 10 años. Empecé a jugar béisbol, empecé un poquito tarde, pero este de verdad que siempre fui un apasionado del deporte, siempre fui un apasionado del béisbol. Eh, como me descubrieron fue en una pared, tirando a una pared, un señor me pidió el nombre, este, después pasó, habló con mis papás, mira, este muchacho nos interesa, tiene, tiene mucho potencial, tira la bola duro, esto, aquello, lo otro. Y de verdad que pues de ahí para adelante el resto es historia. Eh, el Señor verdad siempre ha tenido un cuidado sublime de mí. ¿verdad? Eh, sabemos que Él es fiel y, y, y me, ha, me ha llevado a lugares que nunca en mi vida había imaginado estar. Y gracias a Dios pues los frutos están ahí y hoy día somos ¿verdad? la persona que somos en el béisbol que lo usamos todo para él y para glorificarlo a él.
0: Eso es así, eso nos consta. Y hablando, ¿verdad?, de que nos dices que a los 10 años fue que descubriste esa pasión por el béisbol. En ese interín de cuando fuiste creciendo, empezando a jugar con los amigos en la escuela, con los vecinos, con toda la cosa. Antes de gustarte el béisbol, ¿te gustó algún otro deporte o qué fue lo que hizo que tú te decidieras, mira, el béisbol es lo que a mí me gusta y es lo que quiero hacer?
1: Pues mira, eh, eh, cuando uno es uno cuando uno cuando es preadolescente, cuando uno está en esa etapa de preadolescencia y adolescencia, uno no sabe en verdad realmente lo que uno quiere, ¿me entiendes? Este, yo boxeaba, yo tocaba redoblante en la banda municipal de Dorado. Eh, oye, bueno, ese detalle no lo
0: sabía. ¿y si sí, oye. También?
1: sí, yo jugaba ping-pong, yo jugaba, ping -pong, jugaba bo bo eh, como te dije, boxeaba, tocaba redoblante, me encanta la música, este... Eh, mano, yo hacía de todo O sea, yo era ve gigante, Yo salía en todas las cosas Y entonces yo tenía una mezcla de cosas O sea, yo me, me era de los tipos que me gustaba estar en medio De, la, de, de todos los revoluces Este, de chamaco. Nos conta. Pero nos siempre, conta. <risa> pero, siempre <risa> pero siempre Siempre terminaba en el parque, mano, siempre ¿no? O sea, era algo más consistente Era el parque, entonces Ya como cuando tenía como 14 años 15 años ya ahí empecé como que a decidirme, no, no, pegate, esto requiere como que un poquito más de ir al parque, de practicar, un poquito más de seriedad. Y pues ya llegaron los 16 años y ya pues ahí formalicé lo que yo quería hacer, que era pues ser, béisbol, ser jugador de béisbol profesional. este Y ya pues un año después pues firmé mi primer contrato profesional que fue con los Reales de Kansas City en el 2007.
2: <risa> Hablando de los Reales de Kansas City el año 2007, eh. Algo que yo siempre quiero que la gente sepa es la historia detrás del éxito de cada pelotero. Porque a veces vemos los peloteros arriba y es, eh, y es lo que constantemente le tratamos de decir a los fanáticos. Vamos a ver al pelotero cuando está abajo también, porque cuando está abajo, cuando tú lo veas arriba, te vas a gozar más. Y uno de los casos, pues yo, ¿verdad? Lo voy a decir, eres tú. Este, háblame de de cómo drafteaste, si fuiste a colegio, eh, si yo yo sé tu historia, yo sé, lo, yo sé lo que ha pasado en tu carrera, yo sé cómo drafteaste, y sé que mucha gente no lo sabe, así que quiero que le cuentes a la gente eh, tus pasos por las ligas menores, cómo drafteaste, qué posición drafteaste, y esa historia hasta hoy día.
1: Pues mira, en el, en el año 2007... Eh, eh, yo tenía 17 años y 3 meses eh, da, eh, lo que pasó como se adelantó mi proceso fue que yo era elegible para eh, yo cogí homeschooling y un año y medio en seis escuelas, que pasó yo me quedaba para mi año que era 2008 yo tenía que estudiar en la universidad, un junior college para ser elegible al draft en el 2008 yo no quería estudiar. Este, ¿Qué pasa? Me drafté a Kansas City en el 2007 con 17 años y tres meses. Eh, mano, de verdad que ha sido un proceso bien fuerte para mí, ¿verdad? Ha sido una prueba que de verdad y fue que yo dije, no, no, el béisbol es lo que yo amo porque si yo he pasado por todo esto, pues nada, eh, todo empezó en el 2007, firmé como Cior Stop, firmé como Campo Corto en la sexta ronda. De
0: Escuchen eso bien, para los que lo ven ahora en La Lomita, Fernando comenzó
1: en el campo corto. Sí. en el 2007, en el campo corto duré 2007 y 2008. En el 2009 eh, ya yo estaba casi ready para irme a la clase A media y me llaman a la oficina los jefes y me dicen, mira, este nosotros te eh, estamos contemplando eh, tomar una decisión contigo en cuanto a tu posición porque vemos que tienes mucho, tiene mucho liderazgo en el campo de juego batea las dos manos y tienes un machete tienes un brazo brutal eh, y estamos contemplando uh -huh. y no me decían y yo, ¿pero qué es lo que están contemplando? y mira lo que están <risas> contemplando es, eh, es ponerte detrás del plato a cachar y queremos que tú seas catcher de hoy en adelante o sea estamos hablando de, de un día de un día antes de yo irme a una liga y que te digan no te vas a quedar en sprinter en extender, te vas a quedar en la rookie eh, haciendo la transición de catcher pues nada. ¿Qué se no hubiese sido tu tercer año en la rookie, no? Ese Exacto, no, fue mi tercer año en la rookie. ¿Fue tu tercer año, exacto? Sí, fue mi tercer año en la rookie. Entonces, ¿qué pasa? Caché ese año en la rookie. Fue mi mejor año ofensivamente. Eh, nada, en el 2000, eso fue 2009. 2009, vengo a Puerto Rico, juego con Ponce, esto, aquello, lo otro, me cambian para Mayagüe, whatever. 2010, llego Sprint Training. Y en Spring Training llegué bien ready ese 2010 y volvieron y me llamaron para la oficina al principio de Sprint Training y me dijeron, mira, te vemos demasiado de ready otra vez y queremos que uses más tu bate porque se ve bien ready tu bate. Llegué, llegué Sprint Training super ready. Eh, me devolvieron otra vez para la cacha, para tercera base. Me voy para clase media ese 2010, no me fue muy bien, me lesionó un hombro y nunca dije nada, eh, jugué con, con el dolor y no me fue como 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 esperaban pues 2000 vamos a esquipear el 2010 completo el 2011 llega 2011 sprint training y me fue muy bien esto aquello otro pero no era lo que ellos esperaban me mandan para la clase A otra vez para clase A media otra vez este y ahí yo estoy compartiendo juego compartiendo tiempo de juego y pues yo era una persona que no, yo no, yo, o sea, yo soy una persona que no puedo, o sea, el béisbol es mi pasión, yo quiero jugar pelota, yo no estoy aquí pa, para compartir tiempo de juego. En ese momento yo pensaba de esa manera y nada, me metí a la oficina y, y ya yo tenía mucha confianza con los jefes y con las personas ¿verdad? mayores en la, en la organización. Y hablé con ellos como si fuéramos tú y yo ahora mismo. Oye, mira, de verdad que estoy contemplando tomar una decisión. Eh, yo siempre me ha gustado pichar, eh, eh, me apasiona lanzar Y pues quisiera tomar la decisión a ver si ustedes me dan la oportunidad de hacer la transición. Ya sea aquí o que me bajen a la rookie y hacer la transición en la rookie. porque qué pasa? ellos me dijeron, mira, no, pero es que tú estás bateando muy bien. En ese, en ese momento estaba bateando 3.50 este Bien. y Pero que ya como que no quería eso de estar compartiendo juegos y como que ya batear ya era algo como que ya no ya no aguantaba más nada porque todavía el hombro me molestaba. ¿Qué pasa? Eh, tomamos la decisión, eh, ellos me dijeron, oye, habla con tu familia, habla con las personas que tengas que hablar y mañana nos dice. Yo no esperé a ningún mañana y yo le dije, no, no, yo quiero hacer la transición ya y eso está decidido. Eh, Hagan lo que tengan que hacer, nada. El otro día estaba en Extendia haciendo la transición piché nada al final del cuento de, del día piché 2011 en la rookie de 2012 voy a Idaho 4 que es la rookie y ahí pues lógicamente yo no tenía comando yo no tenía mis comentarios eh, no tiraba cores no comandaba mi recta y pues no me fue bien me dejan libre 2012 2013 eh, piché en la AA piché aquí un inning con Mayagüez me fue bien. Piché en la AA 2013 con Aguada. Que fue un añazo. Mi primer año en la AA. 2013 piché con Ponce. El mismo año piché con Ponce que me fue muy bien. Esa fue mi primera temporada completa como lanzador activo toda la temporada. Fue en el 2013. Fue una temporada muy exitosa y muy buena. 2014 piché en la AA otra vez. Y en el 2014 Ponce no. Ponce receta. Ahí me cambian a Santurce. Ahí me filma Santurce. Oye, desde, desde ese momento, 2014, 2014, 2014 2015 ganamos campeonato. Eh, fue un añazo. Tuvo un año y este año firmé con los Cops. 2014. Jugué doble A, doble y triple A con los Cops en el 2015. Volví otra vez con Santurce. Ganamos el, el primer back to back. Este de ahí fui a sprint Training eh, 2016, me dejan libre en, en el 2016, dos días antes de, 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 de romper los equipos, o sea que todo el mundo pasa un Liga, me dejan libre, eh, voy a una Liga Independiente, eh, me fue súper bien en la Liga Independiente, eh, fue 2010, exacto, 2016, 2017, vine a Puerto Rico, vine a Puerto Rico, y ese año perdimos en, en nueve juegos. Yo creo que fue Lo voy a hacer Caribe. Uh -huh. Y lo mismo el año que el siguiente. El año siguiente fue el primer año de la AA, Después de haber firmado otra cosa. Hubo una alta, fumar el carnaval. Pero, okay. este, después de ahí, 2017... 2017-2018 volvimos y ganamos con Caguas a la Serie del Caribe y después de ahí 2018-2019 ganamos la medalla de oro en Barranquilla, 2018 ganamos en Santurce ganamos medalla de oro en Lima Perú 2019 y lo reciente que fue el campeonato de la serie de Santurce y la Serie del Caribe fuimos a la Serie del Caribe y y pues, lamentablemente perdimos este, dominicana. Esa experiencia dominicana fue impresionante. Eh, la verdad que fue algo bien glorioso. Y nada, seguimos aquí, seguimos aquí esperando a que pase esta situación para entonces seguir con nuestra carrera. Pero eso ha sido la carrera de Fernando. Eso, es eso, es eso es la carrera. Las cosas que he pasado no te las no la, no la he contado. Es la
0: Exactamente. Yo quiero profundizar, ya nos contaste cómo deseaste, es increíble pensar que ahora ver que la lomita comenzó en el campo corto, después como catcher y ahora, ¿verdad?, como lanzador. Eh, escuché por ahí que tus comienzos en cuanto a la invernal, estuviste con Ponce, con los tan deseados que vuelvan los leones de Ponce y con los indios de Mayagüez, queremos esa historia en la invernal y cómo fue ese sentimiento cuando pasa, ¿verdad?, luego de ese receso, te firma Santurce y cómo es esa sensación de al tú llegar al Santurce llegue ese primer back-to-back -back que tuvo Santurce como, eh, como campeones
2: de la Liga Invernal de Puerto Rico. Y Fernán, quiero que eh, en los comienzos eh, nos hable un poco de con qué peloteros, eh, ¿verdad? Durante todo este trayecto, quiero qué peloteros te han impactado por su ética de trabajo y, y eso de aquí de la liga. Ok. Eh. Que nos hables un poco okay. de eso. Vamos
1: a empezar con la de Enna. Este, Mira, mi carrera en el FP <ríe> invernal de verdad ha sido, ha sido una maravilla. De verdad que yo he adquirido tanta, 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 a, a, adquirí tanta y tanta experiencia en esos años que yo no tuve tanta participación. Desde el 2013 hacia abajo. O sea, 2013, 2000, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008. Esos años fue tanta la experiencia que ahora tú puedes ver el, el, el frutos de eso. Eh, mi primer año en Ponce fue el 2008, ganamos campeonatos rápido. Eh, yo no estaba, yo no estuve activo, yo no estuve activo eh, la mayoría de la temporada, pero siempre tenía que ir a los parques porque las personas que estaban a mi alrededor, los veteranos, Eduardo Pérez que era el dirigente en ese momento. Él quería que yo fuera a los Juegos porque ellos veían el interés mío y, y veían que yo era un ganador, o sea, tenía buena actitud y qué sé yo, y ellos querían que yo fuera a todos los Juegos. Nada, yo fui a todos los Juegos con mi mamá, todo el tiempo ahí con mi mamá, porque mi mamá siempre me acompañaba. Me acompaña todavía, yo soy que me acompaña todavía. Este, uh -huh. Y, y este, 2009, vuelvo con Ponce, ese año no ganamos, ese año nos eliminamos en la regular, no fuimos ni a playoff este 2009, 2010, yo paso a Mayagüez, paso a Mayagüez, y este año en Mayagüez, destrozó fue el primer año del Parque Nuevo, este, no ganamos, pero yo, yo jugué un montón, este año jugué un montón, y caché bastante, y caché un montón aquí en la liga, este, 2014, pues ya tú sabes, 2010, 2011, vuelvo a Mayagüez, y era caché el bullpen era jugaba eventualmente me activaban me activaban este ese año ganamos campeonato ese año ganamos campeonato eh, 2012 perdimos en la final con Cagua perdimos en la final con Cagua el 2012 y ya 2013 pues pasó a Ponce otra vez vía cambio eh, y ese año nos fue muy bien pero perdimos en la semifinal eh, nos quedamos en Round Robin eh, por Average, quedamos empate para Ponce Cagua y Mayagüez pero ellos entraron por el coláveres o whatever este y nada 2014 para acá eso ha sido la bendición mayor y otra vez de nuevo como te dije hemos ganado cuatro campeonatos en seis años seis finales corridas dos series del Caribe ganadas este dos medallas de oro para americano y, y centroamericano eh, de verdad que hermano te puedo contar que en esta liga, esta liga es bien subestimada. Eh, yo lo puedo decir, lo defiendo, donde quiera que me paro. Eh, para mí, eh, obviamente, la liga dominicana es algo impresionante. El nivel de juego dominicano es, tú sabes, sabes no, no, eso no es ningún secreto. Pero sabes, las series del Caribe dan mucho que decir y Puerto Rico siempre está, hay que, hay que contar con Puerto Rico en las series del Caribe. Eso quiere decir que la selección de Puerto Rico, contando con sus cinco equipos, eh, o sea, la, la cepa y, el, y la calidad de juego que hay en esta liga es impresionante. Eh, lo que pasa es que pues este hay otros factores los cuales pues, no, van, no vienen al caso ahora mismo. Este La pregunta tuya, Waldo ¿cuál fue?
2: Eh, que nos hables de qué peloteo te han influenciado en tu ética de trabajo? Porque sabemos que tú tienes una ética de trabajo increíble. Nosotros llegamos al parque temprano y siempre vemos a Fernan haciendo ejercicio, moviendo brazos, eh, corriendo. Siempre estamos trabajando. ¿Qué peloteros durante tu carrera te han inspirado a tener la ética de trabajo que tú tienes ahora mismo?
1: Pues mira, eh, yo, nosotros tenemos... a Nuestro capitán Iván de Jesús es una tremenda... Es una tremenda historia que te puedo contar, del 2007 en, el, en Puerto Rico, no hubo liga eh, y hicieron un winter training, program, winter en el training
2: program, me acuerdo
1: hicieron eso y yo siempre miraba a Ivancito Ivancito, Iván de Jesús siempre ha sido un una persona que yo siempre he admirado su, 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 su manera de trabajar o sea, eh, es una persona que Tú, lo, tú miras a ese pelotero y tú dices, no, este tipo es diferente a todo el mundo. Eh, eh, o sea, él no es una persona normal, es un tipo que trabaja con una idea, tiene un plan cada vez que va a hacer algo, es eh, un tipo bien organizado. En, en cuanto a ética de trabajo, personas que me han sorprendido como es, de cómo se preparan y cómo son, Iván, Iván de eso es uno de ellos. este En cuanto a la ética de trabajo, en el sentido de cómo yo soy, te puedo decir que, mano la organización de Casa City... Eh, es una organización de, de, de A+, como yo digo ellos te enseñan que, que el, el momento más importante en tu carrera ahora mismo, si es ahora mismo, aguantar el teléfono para que tú me escuches pues ese es el momento más importante en tu carrera, o sea, uh -huh. es que te enseñan te enseñan a valorar dónde tú estás parado en el momento y no solamente eh, te enseñan como para que lo hagas en el béisbol, te enseñan de que la vida, tú tienes que ser así para que le tengas valor a lo que estás haciendo. Eh, y de verdad que esa organización a mí me impactó de manera sorprendente en ese sentido. Y siempre desde que yo firmé, desde, de, no desde que firmé, porque cuando yo firmé yo no tenía ni idea de lo que era entrenar, de lo que era prepararse y nada de eso. Yo tenía 17 años cumplidos, pero esas, esas, esas personas que estuvieron a mi alrededor me enseñaron a cómo es que, se, que cómo es que uno se puede preparar para este juego y tener éxito al final del camino. Y me enseñaron a que siempre y cuando tú trabajes y, y no mires ni, 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 ni juzgues a, al compañero o al contrario, este, de verdad vas a tener éxito, punto. O sea, tu trabajo va a ser pagado, tu trabajo no va a ser en vano. Y de verdad que la organización de Kansas City es la responsable de que hoy día yo no, no solamente de que acepté al señor sino antes de yo aceptar al señor y estar con el señor mi carrera yo siempre he trabajado o no, nadie puede decir que yo nunca he trabajado que yo fue ahora que empecé a trabajar no 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 yo siempre he trabajado lo que pasa es que ahora trabajo en un orden antes trabajaba por, por decir que trabajé ¿Sabes? que de verdad que Ivancito ha sido la persona mi, 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 la persona que más me ha impresionado en cuestión de prepararse y pues de, de ¿Por qué soy así, que llego temprano? Eh, pienso que en mi carrera eh, ahora mismo está en, en, en un nivel bien alto. Y yo pienso en los muchachos jóvenes. Pienso en, en que esas personas van a mirar a Fernando Cruz, van a ver qué hace Fernando Cruz, van a ver a qué hora llega Fernando Cruz, van a ver cómo Fernando Cruz viste, va a ver cómo él habla, va a ver cómo se expresa. Eh, y yo quiero que, así como me impactaron muchas personas a mí en esta liga, pues yo quiero ser de impacto. Yo no quiero ser una persona que pasó por la vida de uno, de un, de un muchacho de esos jóvenes. Y digo, pues, pues, Fernando Cruz. Y le pregunten por por quién, quién te impactó, quién fue una persona que tú seguías. Pues yo quiero que, que digan mi nombre. O sea, yo no quiero que ninguna persona... O sea, pasar en vano por la vida de las personas, eso no es. O sea, ¿estamos viviendo por respirar o estamos viviendo con un propósito? Y yo no vivo por respirar, sí, yo. yo vivo con un propósito y es de, de que las vidas sean impactadas, de cualquier manera que Dios la use, pero que sean impactadas.
0: Eso es así, eso es lo más importante dentro y fuera del terreno y qué bueno que, que lo recalque, que no solo es el pasar por el terreno, el hacer bien tu trabajo, sino que sabemos que hay mucha gente no solo en cuanto a los profesionales, sino también a los personales observando esa ética de trabajo y hablando de ética de trabajo y de estas personas que admiras y que te han ayudado. Escuchamos que ha sido como refuerzo y como equipo como tal a esa serie del Caribe. Sabemos que al final el objetivo de una temporada invernal en Puerto Rico es sacar ese equipo campeón que nos va a ir a representar, ¿verdad? Ante, ante el Caribe en ese, en esa fiesta, ¿verdad? En esta pasada edición la tuvimos aquí en casa en Puerto Rico pero has tenido la oportunidad, tuviste la oportunidad de ir dos veces a México con Caguas, fuiste a Panamá en la anterior con Santurce y este año
1: aquí en Caguas... Y
2: creo, que, y creo que estuviste en República Dominicana, Dominicana. también, ¿verdad?
1: Dominicana, do, do, fue Puerto Rico, Dominicana, México, Ajá. México y Panamá
2: y Puerto Rico otra vez. Que yo que, yo el, que yo el sol de hoy todavía me recuerdo que yo el sol y todavía me recuerdo del jocón que dio Néstali Soto para eliminar a la República Dominicana wow, no sí.
1: Sabes ¿Sabe que lo gané yo ese juego
2: sí, porque eso lo digo mira sí,
1: este
0: para, para recalcar en la historia hablando de, de estas experiencias que has tenido no solo de jugar en Puerto Rico, sabemos que reforzaste en en el Lidón, verdad, en nuestra Liga Hermana en la República Dominicana ¿cómo se sientes? Fernando, y lo has llevado también, ¿verdad?, en la, en la AA con la, con la selección nacional y en los centroamericanos y panamericanos. Estamos hablando de que has podido recorrer el Caribe con el nombre de Puerto Rico en el pecho. ¿Cómo se siente treparse a la lomita sabiendo que literalmente 3.5 millones de habitantes <ríe> están representados en sí cada vez que tienen la oportunidad de ir a una serie del Caribe? Que al final sabemos que Puerto Rico, ¿verdad? El propósito de nuestro torneo es sacar ese equipo que nos vaya a representar y pues he tenido el honor de literalmente, como nos acabas de decir, de hacer un ciclo completo. Empezaste en Puerto Rico y esta última fue en Puerto Rico. De hacer un ciclo de series del Caribe. ¿cómo pues mira, se fue,
1: la serie del Caribe para mí, eh, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? Eh, eh, eso es mi grande liga, mano. La serie del Caribe para mí significa... Es un nivel donde, donde tú puedes ver eh, lo como tú dices eh, esas 3.5 millones de personas están viendo viéndote o sea tú tienes Puerto Rico en el pecho este representar mi isla a mano de verdad que cada vez que estoy ahí en estos momentos que no estoy jugando verdad y estoy, estoy eh, meditando y, y viendo el juego y viendo la, el, el escenario eh, pienso en, en en las calles donde yo crecí, en, en todo lo que lo que cuando pequeño viví, en todo lo que he pasado en mi carrera, ¿verdad? Y uno estar ahí, de verdad, que eso para mí significa algo bien grande. este Para mí, es como te dije anterior, eso es mi grande liga. Eso es, 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 es mi escenario, es un escenario bien, bien grande para mí. Eh, de verdad que... Eh, ya, eh, estar en, en una serie del Caribe ganar un partido en una serie del Caribe eh, es algo grandísimo porque como te digo crecí viendo a, a, a muchos peloteros hacerlo y, y estar ahí en ese escenario eh, viviendo como quien dice un sueño ¿verdad? uno creció viendo esas personas uh -huh. ¿no? y el estar ahí de verdad significa todo para mí eh, uh -huh. en, cuando, en cuanto a béisbol se refiere eh, jugar en otras ligas, jugar en, en Venezuela fue una experiencia brutal jugar y ese año ganamos el campeonato en Venezuela también. Este los Caribe, ¿verdad? Los Caribes de Anzuategui Este y me enfrenté a ellos en México el hacer el Caribe. Pues, ¿qué,
2: qué Entonces,
1: de la sí, sí. Y le gané a ellos también el hacer el
2: Caribe. Ya, de una, de una sí, vez. Sí, sí, no, fue una
1: experiencia brutal, de verdad que eh, jugar en Dominicana, mano, de verdad, crecer, crecer siendo liceísta, jugar con el liceí fue un sueño hecho realidad, eh, de verdad que en Dominicana somos un béisbol impresionante. La fanaticada no hay ni que, ni que decirlo. Eh, cómo se dedican a Dios antes de los Juegos y cómo alaban al Señor. Y, y el Señor, este está la presencia del Señor ahí en cada juego. De verdad que es impresionante. Y, y este año, aquí en Puerto Rico en el nombre de Jesús, si jugamos, de, de, de jugar, voy a hablar con los compañeros míos de, de, de Santurce para traer, traer un poco más de lo que es eh, eh, orar y, y buscar la presencia del Señor antes de los juegos, porque la realidad es que se siente bien diferente hacer, hacerlo en todos lo, todo los juegos, lo hacían y era algo brutal, se sentía algo brutal. Eh, y nada, de verdad que se siente bien, bien impresionante eh, representar a Puerto Rico, eh, Lima, Perú, Panamericano, eh, medalla de oro, tener la bola en el último momento, eh, Barranquilla 2018 Medalla de Oro eh, de verdad que no nos ha sido una carrera impresionante lo que hemos tenido pero les tengo que decir que falta mucho todavía en el nombre de eso así que
2: bueno Fernández eh, yo te tengo dos preguntitas que, que voy a sacar el pelotero frustrado que tengo en mí <risa> este <risa> y son dos preguntas que a lo mejor la gente eh, no entiende el sacrificio que tiene que hacer un pelotero desde que se levanta. Uh -huh. Así que yo quiero que tú, por encimita, nos digas, más o menos, cómo es un día en el que Fernandito sabe que va a lanzar. Cómo es un día tuyo desde que te levantas.
1: Bueno, Un, un día de liga invernal, un día de, 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 de invierno, como te uh -huh. digo. Pues yo me levanto a las 7 de la mañana. Eh, lo primero que hago es dedicarme al Señor. Estoy medito, escucho alabanza, leo la Biblia. Hago todo lo que tenga que hacer porque ese, yo creo que es lo primero que uno debe de hacer. Eh, dedicar el primer segundo, el primer momento al Señor que Él quiere todas tus primicias. Este, después de ahí pues salgo a la calle con esa identidad. Salgo de, de mi casa con la identidad que, que, que Él solamente nos da. verdad eh, Y... y pues de ahí salgo de salgo a entrenar, a las nueve entreno, eh, de ahí de entrenar salgo, vengo a mi casa, almuerzo, descanso una hora, me tiro a, a dormir una hora, eh, de ahí me levanto a como a dos, por ahí dos y media, y ahí arranco hacia el, hacia el estadio, ya llego al estadio como a las tres y cuarto, si es en Santurce, si es para Mayagüe, pues hay que irse como a las una y media, Va a, estar a las Ajá. 3 y cuarto, eh, me paro en el camino y como algo si es para vaya a West, si no, pues llego allí a las 3 y 15 al Beathorn. este De ahí del Bison hay práctica, la práctica se acaba a las 5 y media, me voy para, para el sauna, me voy para el whirlpool, me meto en el agua fría, el agua caliente. Salgo de ahí, me baño, me visto, me perfumo, me gusta estar en óptimas condiciones de entrar al terreno, me gusta oler bien, me gusta verme bien. este Y de ahí pues a jugar, a, a hacer performance. Eh, empiezo a moverme en el quinto, sexto inning, ya que soy el cerrador, de, estoy como función de cerrador de estos últimos años me empiezo a mover un poquito a, a que la sangre fluya en el en el sexto, en el quinto inning y en el séptimo arranco para el bullpen. en el, con séptimo el café que... hermano,
0: gente, queremos recalcar que somos testigos de que, sí. que Fernandito tiene que arrancar con el café hermano a hacer bullpen.
1: Exacto, café hermano. Exacto, sí. Pues arranco para el bullpen en el séptimo y empiezo a prepararme ya a mover mi brazo, lo que es mi brazo, eh, la parte de arriba de mi cuerpo, mover las piernas, hacer mi movilidad, mi rutina, mi... mi mis cosas y ya en el octavo ya estoy soltando mi brazo para el noveno pues ya y la performance y la disfrutar quiero que sepan eh, y quiero que quiero decirles a, a los jóvenes verdad que nos están escuchando eh, el día más fácil para mí es el día de pichar es el día que yo voy a pichar ese es el día para mí más fácil es en los días que yo voy a pichar porque qué porque es el día de yo disfrutarme, es el momento de yo disfrutar. Digo, relevista, pues es un poquito más difícil porque tú tienes que entrenar y jugar. Pero el, el de abril, el de cuando era cierre, abridor, abridor eh, el, el día más fácil es el de pichar. Ya que solamente tienes que levantarte, comer bien, eh, estar seguro de que descansaste bien, comer bien, llegar al parque, prepararte para pichar y pichar. O sea, eh, no puede, yo no yo no puedo, como le decía yo a un muchacho, yo estoy entrando a un muchacho y le digo, mira, no, no podemos llegar al juego a preocuparnos, no podemos llegar al juego a pensar, a ver qué hago a no, sube la pierna, no, 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 ya yo hice todo eso en la semana, ya es hora de que el muscle memory me lleve a a, a yo ser, a, ¿A ejecutarla a, ejecutar, a tener el mejor rendimiento posible pero yo no puede uh -huh. ser que yo llegue el día del juego a preocuparme porque si no entonces no voy a hacer nada, no, no, no va a funcionar lo que voy a hacer, eso de verdad que ese es más o menos un día de invierno de Fernando Cruz.
0: Fernando, hablando de un día de invierno de Fernando Cruz, ya nos has contado, nosotros ¿verdad? somos testigos de esa preparación. Y qué bueno saber, ¿verdad?, que, que escuchen eh, los jóvenes decir que el día más fácil para ti es el día que picheas. O sea, que para muchos, muchos podrían decir que el día que, 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 ¿verdad?, que usualmente como ahora estás en esta labor de cerrador Estar casi todos los días disponibles, ¿verdad?, para, para hacer los cierres cuando son necesarios, ¿verdad?, para tu equipo. Y qué bueno escuchar que les dices que no se metan tanta presión, tanta presión en ese momento, porque ya su preparación la han hecho antes, durante e incluso, obviamente, después del juego. En esos días que no lanzan en esos días que te dicen, mira, Fernando, el juego está abierto, no, no, va, no vas a entrar a cerrar... O y, a, y viceversa, en esos días que el juego está súper apretado, que hay que cerrar para la victoria, o buscar esos tres que y si son home team, darle la oportunidad verdad al equipo que, que responda en esa en esa parte, y como se llama este post, en la baja de la novena. Esos tres escenarios, Fernando, cuando te dicen que el juego está abierto, cuando te dicen que vas a entrar para ganar, que vale recalcar que Fernando fue... El líder de Juegos Salvados de la Liga Invernal Temporada 2019-2020 con 10 juegos. Y eh, en esos días que tienes que poner esos tres outs para que el equipo responda en la baja de la novena. ¿Qué pasa por la mente de Fernando?
1: Mira, aquí hay tres escenarios. Aquí hay tres escenarios. Son sencillos. Está el que el, que, el día que tú sabes que vas, pa, vas a pichar no matter igual O sea... Eh, hay que cerrar contigo, es el día del campeonato, un ejemplo, el día del campeonato podía estar el juego 20 a 0 y yo iba a tirar la novena porque nos teníamos que celebrar con el cerrador en la loma. Eh, hay, el, está el otro día que te dicen no vas a pichar hoy, llevas tres días pichando corrido, no vas a pichar hoy. Y está el día en que tú tienes, es que estás ahí en entreveremos, que el juego está 5 a 0, eh, 5, a 5,
0: a pues, 5 a 1. Estamos, 5 a estamos 4. 4.
1: El juego está 5 a 1, está por 4, no hay oportunidad de salvado. Pues hay esas tres cosas son bien, son bien diferentes. El juego el, el juego que vas a pichar no, Mare what, pues ya yo tengo mi rutina y ya yo sé lo que voy a hacer. Eh, un ejemplo, eh, eh, como te digo, voy, voy todos los días al bullpen en la séptima entrada porque yo respeto a mis compañeros. Esté el juego 25 a 0, esté el juego 20 a 0, a mí no me importa, yo voy a ir ahí al bullpen todos los días a la misma hora. Eh, en la misma entrada porque yo respeto a mis compañeros, no porque el juego esté abierto y yo tengo que quedarme en el dogado porque yo soy el cerrador y eso no es, eso no es eso no es eh, respeto a tus compañeros. Este soy es estoy pendiente de esos detalles y, y no que no se me escapen esos detalles de respetar a mis compañeros. Eh pues ya tú sabes, sabes, yo voy yo voy eh, en el juego que está abierto, que esté 20 a 0, pues, o, o, o que no voy a pichar, pues me quedo tranquilo, pero voy para mi bullpen hago mis rutina como todos los días. Eh, en el juego que está pues, apretado, whatever, pues ya yo estoy ready. Y en el juego que el día que me dicen que no voy a pichar porque llevo tres días, como quiera voy a mi bullpen, pero obviamente pues no hago es mi día de descanso, de recuperar para el otro día estar preparado, o sea que no hago mucho, no me muevo, estoy tranquilo, hago más chistes, me concentro un poco menos, eh, estoy pendiente al juego y estoy para ayudar a mis compañeros, pero no estoy concentrado en que voy a pichar ni nada, o sea que son tres mentalidades similares, pero son bien diferentes a la misma vez, o sea que de verdad que pues siempre he sido consistente en, 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 esas, tres, en esas tres escenarios.
2: Fernán, yo, este, esta es una pregunta que me acaba de venir a la mente y es que de verdad me interesa saber cuál de esos tres escenarios te gusta más. Cuando tienes la, la presión de cerrar un juego importante, cuando tienes que eh, venir a, por ejemplo, en la novena entrada perdiendo por dos carreras, te traen porque no quieres que la ofensiva siga anotando para darle una oportunidad a tu equipo. O en un juego que está bastante. Yo sé que es un juego que está bastante alto no es tan interesante la cosa, pero en esas dos que te acabo de decir, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es la situación que a ti te. que tú estás loco porque te llamen, te hagan esa llamada al bullpen para decirte. Mira, campeón, vas a yo
1: por mí, yo por mí, por mí, por mí, sinceramente, son 40 juegos de la temporada, pues yo yo por mí pichó los 40 juegos de la temporada. este Yo soy una persona que soy tan apasionado del juego que. Le puede decir en seis años que yo estoy con Santurce pichando consistentemente todos los días prácticamente. Tú puedes hablar con Héctor Mercado, que es mi coach y preguntarle cuántas veces yo he ido donde él. Mira, estoy hoy machucado, me duele. Eh, nunca, nunca. Y es que nunca va a pasar. Eh, nunca va a pasar, campeón. O sea, es, es, es que me gusta estar en la loma. Pero de esos dos escenarios, a mí me gusta el juego 1 a 0. A mí me gusta el juego 1 a 0 y que me lo den con gente en base. Y, y es, que, es que hay es que como te digo, mi propósito es ser de impacto. Como uno que tú eres de impacto en el mundo donde estamos viviendo, que es ver para creer, es que tú veas una persona que salga de apuro y que cuando abra la boca lo que mencione sea Jesús. Y a mí me gustan los escenarios fuertes así, porque cuando yo le hago así para arriba y le digo que él es el caballo, hay personas que se identifican con eso y me preguntan. Ahí yo puedo hablarle de, de lo que es el camino que. que Amigo, sí. ¿me entiende? Por eso es que a mí me gustan los momentos difíciles, porque yo sé que hay más hay más impacto. Y, y de verdad que, pues, esa, esa pregunta me gusta porque puedo decir estas cosas que te estoy diciendo. Eh, en los peces más profundos, los peces más grandes se, se, se pescan en lo más profundo. Y me gustan estos escenarios fuertes porque siento que estoy en una profundidad y, y voy a agarrar un pez grande. ¿Me entiendes? Este, no sé si no sé si te entres, me está, estás conmigo en lo que te estoy diciendo. Pero sí. los, los momentos difíciles, me gustan los momentos difíciles. Me gusta cuando hay gente más asesinada. Me gusta cuando 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 lo imposible, cuando tú dices, no, eso es imposible que este tipo saque ese inning. Ahí me gusta estar a mí. En esos momentos es que me gusta estar a mí, eh, eh, que ahí es que tú demuestras tu concentración, tu enfoque. Ahí tú, tú, tú demuestras todo uh -huh. lo que es... Eres tú como atleta de alto rendimiento, sabes que me gustan los momentos difíciles, me gustan.
2: Bueno, Fernán, ahora te voy a hacer una pregunta para, para recapitular un poco todo. Fernán, yo quiero que tú me hagas tu equipo ideal del invernal.
0: De todos los tiempos.
2: De todos los tiempos. De, de, los, de los jugadores de los jugadores que tú te acuerdes más o menos
0: recuerda que ahora estamos en la domita entrevistando a Fernando Cruz así que esto es una recta
2: estamos en la baja de la estamos en la baja de la, Teatre, la novena las bases me están siete segunda
1: y tercera sin caballo
2: ah. wow a ver, o, o no tiene que ser un equipo mencioname el pelotero que, que, que tú los hayas visto y te hayas dicho, wow. Nativo, nativo. Tienen que ser nativos. Nativo. nativo. Puede ser nativo y también puede ser no porque porque que el porque los son parte de la no historia de la liga. En
1: que los hayas visto en el invernal, wow. exactamente. Mira, caballo, yo te voy a decir una cosa. El equipo que yo jugué en el 2008 en Ponce, <ríe> en las finales, eh, de verdad que era algo impresionante. Era Carlitos Rivera en primera, era... Andy Uf. González en tercera Wicho Figueroa Wicho Figueroa en el Ciore eh, Joe Thorsten un refuerzo que nosotros traímos eh, en, segun, en, acuerdo, en segunda
2: surdito, sí, surdito, el,
1: en segunda eh, cachando Iván Rodríguez y Robinson Cancel este, Centrofil Rey Abel Crombie eh, Lefil, Lefil Luis Mato y Raifir, Raúl González. Ese para mí ha sido uno de los equipos más impresionantes que yo he visto. O sea, estamos wow. hablando de, de nueve tipos. Entonces pichando Javier Vázquez, esto, el mercado en su momento, este unos relevistas impresionantes: Fernando Cabrera del Cerrador, Pedro Feliciano, Joel Piñeiro. Bueno, caballo, eso era algún, un, un sueño de equipo. Este pero te puedo decir wow. eso es en el, eso es lo que yo he estado presente pero te puedo decir uh -huh. que mi, mi cierre para mí de la liga invernal es el huicho el huicho figueroa era mi jugador favorito creciendo cuando yo venía creciendo este eh, primera para mí carlitos rivera es la mejor primera base que ha pasado por, por el invernal este ya entre mano tú me pusiste esto bien difícil
2: <risa> pero caballo para esos tiempos tú estabas eh, en ese año 2008 tú estabas todavía como tampoco yo era, corto, llore, llore ¿sí? tercera base.
1: jugué ahí con Ponce un ratito pero fue tercera pero base hace... fue... cogí cuatro turnos <risa> en la temporada
2: pero tú pero, pero tú viste a dos caballotes cachando no, no, ese no, no, año
1: cacho. yo vi a <risa> unos tipos jugar allí que decía Dios mío ¿y dónde yo estoy metido? No, de verdad que era, era un equipo, era un equipo impresionante, <risa> no, era un equipo brutal. De esos tipos yo aprendí, yo hago, esas personas me enseñaron muchas cosas. Como te digo, tenía que ir a los juegos todos los días, ¿verdad? Y, y aprender de ellos, fue algo brutal, fue algo brutal.
2: De hecho, yo me acuerdo haber visto por televisión un joven con que Dios Gaya y en el taquito mm, Montaner. Que yo creo que esa Mire, bola hermano, no ha hermano, caído todavía. La bola que no, Fíjate de eso. Es, esa abuela, yo creo que no ha caído todavía. De lo duro que le dio sí, no, la no, que esa abuela.
1: No, de, de verdad que. De los peloteros, de verdad que yo me acuerdo, Jorge Padilla, impresionante en sus años. Eh, Motorita Feliciano, una bestia. Eh, son tipos que cuando se habla de béisbol invernal de Puerto Rico, de aquí, tienen que mencionar esos nombres. Punto, se acabó. Huicho Figueroa. Motorista Feliciano, Jorge Padilla, eh, Pedro Feliciano, Fernando Cabrera, este, el mismo Alberto Flores. Son, tienen que mencionarlo, los puntos acabó. Este.
0: A mí me encanta cómo Fernández sigue. Eh, esto es una recapitulación bien importante. Muchos de estos nombres los hemos visto en muchas facetas dentro de la línea invernal, no solo en el terreno. Muchos de ellos todavía tenemos la oportunidad de compartir con ellos ahora como staff de diferentes, ¿verdad?, como cuerpo técnico de diferentes de, de los equipos, muchos los hemos visto como dirigentes incluso, y qué bueno es saber que esos nombres siguen dándole la importancia necesaria que tiene esta línea invernal, y como mencionó Fernando hace un rato, a manera de, de preparación que les ha abierto puertas, muchos estados han visto, ¿verdad?, el producto que se ha dado en Puerto Rico, otros han venido como refuerzos y le ha servido como liga de desarrollo. Y qué bueno es saber que Fernando ha recalcado que cuando él comenzó, aunque no te aunque muchas veces no tenía mucho tiempo de juego, tenía que ir a todos los juegos. Y quizás eso fue algo clave que te permitió ahora tener tu ética de trabajo, tener, haber tenido la experiencia de ver a todos estos jugadores... Este, incluso muchos de los inmortales poderlos ver en el terreno y tú aprender y tú eh, tener esa experiencia de dialogar de, de ver y, y emplearlo a, a tu forma de jugar y a tu manera de hacer el approach como jugador así que de verdad que ha sido muy gratificante escuchar estos nombres que al sol de hoy a muchos de ellos los vemos en claro
2: momento. claro y, no, y, los vemos, y, y los vemos en el Eso parche si uno va al parque, es posible que tú te encuentres a Huicho Friego claro. caminando en el piso. Es posible que tú veas a Jorge Padilla sí. sentado con sus gafitas viendo no, el juego.
1: Otro... No, y historia vamos a portero. ver. Martín, Machete Maldonado. Eh, yo lo vi cuando, este, como te digo? El béisbol lo puso en una posición bien fuerte. Martín, Machete Maldonado fue una de las historias que me impactó muchísimo. Eh, salió de, totalmente de abajo, fue una persona que tuvo que trabajar muchísimo para, para estar donde está y, y una historia de superación completa que, que, que se lo debe mucho a la Liga de Puerto Rico, eh, el mismo René Rivera, eh, todas esas personas de verdad que le debemos muchísimo a esta Liga eh, y, y solamente yendo al parque es que tú vas a poder ver estas historias, a largo plazo, cómo se desarrollan esos peloteros. Y, y de verdad que pues este esta, eh, estamos en un escenario donde vemos a un Carlos Correa que jugó Chamaquito, Javi Báez jugó ya estando en la Liga, eh, Kike Hernández jugó muchísimo y por aquí en Puerto Rico, que tiene que agradecerle muchísimo a esta Liga. Este, de verdad que son peloteros de impacto que simplemente el no ir al parque pues te los pierdes ¿Entiendes?
2: Fernández, si tú me fueras a mencionar algo, a dos o tres peloteros jóvenes que a ti te han impresionado, ¿a quién me mencionaría? Para que la fanaticada se dé cuenta que aunque no están los MLB, hay un montón de chamaquitos que tienen un potencial increíble en esta pues Mira, liga.
1: caballo, yo te voy a decir una cosa. A mí el, el, el tipo que más me ha impresionado en cuanto a su talento y, y su proyección se llama Elio Ramos. Eh, ese chamaco vino aquí a Puerto Rico, estuvo un ratito y de verdad que lo que él me demostró, lo que me demostró a mí ah, fue algo impresionante. Ojos. Fue algo que si trabaja y se alinea con las cosas que tiene que alinearse, de verdad que va a ser un fenómeno. Eh, chamacos jóvenes que te puedo decir que tienen mucho talento y mucha proyección. Eh, te puedo hablar de Alexis Torres, un chamaco eh, infiel de nosotros. Eh, Tremendo, pelotero. Sí. Que, que se cogió sí, no, como cuatro turnos y no fue con No, y su ética de trabajo, un tipo <ríe> bien serio, bien, de verdad que bien maduro, que es lo, lo es bien importante. Eh, Alexis Pantoja, mano, ¿qué te puedo decir? Caballo Pantoja, un tipo joven que hay que verlo jugar porque es un chapaco que se va a convertir en una estrella. Si, vuelvo y repito, si se mantiene y, y, y se alinea con las cosas que tiene que alinearse. Eh. Carolina tiene un talento brutal de jóvenes, eh, Caguas también tiene muchos jóvenes que, que, son, que van a ser de impacto, eh, pero de verdad que nombres eh, Mayagüez, Padilla, Pichel Padilla, tremendo, eh, Nicolás Padilla, sí, brazo, tremendo Pichel, tremendo chamaco joven, buen brazo, saludable, este... Pero de verdad que no, chacho, si yo me pongo a, a recordar aquí todos los muchachos jóvenes que, que, que <risa> podrían ser de impacto en cualquier momento, en, en, en cualquier liga del mundo, eh, son muchos, de verdad que tienen que ir al parque, mano, de verdad que lo, lo más importante es que vayan al parque y descubran por ustedes mismos por sus ojos, porque cada día, no nos, o sea, nos sorprende cada día un, un, un nombre nuevo que tú dices, ¿y dónde este chamaco salió, Dios mío? Este, y es en nuestra ley invernal de verdad que eso es brutal
0: eso es así, qué bueno Fernández, que recalcas que, que todos esos nombres los que ya han pasado, los que están actualmente y, los que, y todos los que con el favor de Dios vendrán, esta liga les ayuda a desarrollarse, a crecer a hacer amistades, a hacer sí. familia muchos de nosotros en, en temporada dentro, ¿verdad? los que están ustedes dentro del terreno y los que estamos ¿verdad? en los alrededores y trabajando mano a mano con ustedes. Nos vemos más nosotros que nuestra propia familia. Sí, así así es. que, este así convertimos Nos convertimos en la familia invernal y, y de verdad que nos disfrutamos. Y hablando de disfrutar, para cerrar esta entrevista, esta conversación con Fernando Cruz de los Cangrejeros de Santurce, ¿eh? queremos que ahora cuentes alguna anécdota que tengas. Nosotros nos reímos muchísimo con Fernando dentro del Dogau. Así que usted muchas veces podrá ver a alguien serio, todos nosotros nos disfrutamos esa canción que le ponen cuando sale del bullpen a la lomita, pero muy, muy pocos coros, ¿verdad? Es ese Fernando que nos hace reír cuando está en el dorado esos días que está descansando. Fernando, para cerrar y que la gente conozca ese otro lado de ti, ¿qué pasa con una anécdota de Fernández en el dedoout animando a su equipo.
1: Pues mira, de verdad que el juego, el juego a mí me gusta jugarlo, o sea, eh, alegre, a mí soy una persona bien alegre, veo todo lo positivo, siempre estoy positivo, eh, de verdad que, mano... Alegría es lo que es lo que sale de mí mano, de verdad le, le, le quiero, le qui quiero que todo el mundo esté alegre, quiero que todo el mundo esté contento, quiero que todo el mundo, si tienes un problema, a mí me gusta, puedo identificar si una persona pues está diferente hoy, no se siente bien, está incómodo, le hago un chiste, ríe te estoy aquí campeón, ¿qué necesitas? Eh, te busco un cafecito, te busco un jugo, te busco lo que... O sea, quiero que todo el mundo se sienta cómodo. Esa es mi personalidad, esa es, mi, esa es la forma mía de ser. Porque yo creo que una persona que esté contenta, que, que esté feliz, eh, eh, puede hacer su trabajo de la manera correcta. Eh, los los, los, yo pienso, la manera mía de ver, de ver y cómo tratar a mis compañeros es que yo pienso que... Nosotros nos afecta más lo que está fuera del terreno que lo que está en el terreno. Eh, y yo pienso que, pues, lógicamente todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, no problemas, situaciones. este Y, y el tú venir a, a, al parque con una situación y entonces que nadie te haga un chiste, que nadie te dé una palmada, que nadie te diga campeón, que necesitas? Estoy aquí, eh, estoy para servirte. Eso como que, pues, es como te digo, pasas por la vida de una persona y es como si no pasara. O sea, eh, 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 me gusta que todo el mundo esté alegre, que todo el mundo esté contento. Eh, me gusta que, que tres esa persona que yo vi que que, que llegó con, con la cara montada, pues vino en la octava y dio un hip para ganar, o en la novena, dio un hip para ganar. Y, y, y a lo mejor fue el, el simplemente el, el caballo, estoy aquí para ti, papá, vamos, vamos para encima, I got your back, tengo tu espalda a lo mejor fue eso lo que dijo, no, el tipo dijo Nacho, no, yo no estoy solo, este tipo este tipo no se está quieto, eh, soy una persona bien inquieta eh, <risa> bien.
0: por eso es que queríamos ser <risa> momento, por esas anécdotas de Fernando bien, bien inquieto,
1: bien eh, inquieto, no me estoy quieto, no puedo estar quieto en el parque, es mi manera, es, es mi spot de yo disfrutar bueno, yo juego yo esto, yo yo cojo todo en serio, pero a la hora de jugar béisbol es mi momento de yo disfrutar por nueve entradas. Eh, y de verdad que, mano, eh, ese soy yo, ese soy yo, soy real, eh, soy una persona que, que me gusta decir las cosas en amor, pero también, pues, lógicamente hay que tener una disciplina y si las cosas están mal, también te las voy a decir. Pero eh, me gusta que todo el mundo esté feliz. Ese es mi, ese es mi, ese es mi, mi lema. Me gusta que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté contento. Y eso es lo que ha llevado, yo creo que esa atmósfera es lo que ha llevado a, a Santurcia a tanto éxito. O sea, que somos un equipo bien alegre, bien unido. Y nos, nos defendemos
2: uno a otro y, y perdemos juntos y ganamos juntos. Así que... Hey, yo creo que es bien importante lo que tú estás diciendo. Para estos peloteros jóvenes que van al parque y lamentablemente no se disfrutan no. lo que están haciendo. Escucharlo de un pelotero profesional tiene que abrirle la, la sí. mente a quien sea. Están escuchando a Fernando Cruz, un tipo que ha llegado a seis finales corridas, ha ganado cuatro campeonatos en ese año, ha ganado dos series del Caribe y él está diciendo que él sale a disfrutarse el juego. Claro.
1: No, es que si no hay disfrute, es que si no hay disfrute, no hay ejecución, eso, si tú no disfrutas lo que estás haciendo, no vas a ejecutar de la manera consistente que requiere el juego que tú lo hagas, entonces el éxito no va a estar, o sea, el éxito o sea. no es tú tener éxito hoy, salir de un aprieto hoy, es que no, es que te pongan mañana y también lo hagas, es que te pongan pasado y también lo hagas, y, y que te pongan en tres años corrido y lo hagas, y te pongan cuatro años y lo hagas, eso es, eso es éxito. Uh -huh. Porque hacerlo uno, hacerlo dos, pues sí, está brutal, sí, pero hacerlo seis años, siete años, ocho años, eh, es diferente. Eh, es algo es algo que ya, ya demuestra tu consistencia, ¿entiendes? Así que de verdad que pues, mi consejo es que disfruten lo que hacen, mano. Es, es, es increíble. Tú puedes disfrutar de lo que haces, de lo que tú amas, y no meterte presión, mano. Esto es un juego que alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Para que, para, para que tú ganes tienes que prepararte de la, manera, de la mejor manera tener esa identidad y e ir al, al campo con esa identidad
0: así que es así. Fernando gracias por tu tiempo, gracias por lo que nos has enseñado dentro y fuera del terreno, gracias por esta conversación que nos permite tener contigo y conocer más de ese Fernando que muchos van y gritan y admiran y disfrutan Qué bueno que saben que hay un ser humano que se ha preparado, que ha tenido sus altas y sus bajas, que ha podido este verdad salir de aprieto como bien dice, ser consistente. Y sobre todo, que es lo que hacemos todos cuando vamos a un parque a disfrutar de la Liga Invernal. Vamos a disfrutar de un buen espectáculo. Así que gracias a todos ustedes que nos escuchan aquí en La Baja de la Novena. Recuerden nuestras redes, LBPRC, Facebook, Instagram y Twitter, digapr.com en la web. Nos vemos en el próximo episodio de La Baja de la Novena y recuerda, esta es tu liga invernal, la liga de Puerto Rico.